0: Всем добрый день, это канал Живой Гвоздь. Меня зовут Ольга Журавлева. И сегодня персонально ваш Борис Вишневский, депутат Заксобрания собрания Петербурга, член партии Яблоко. Борис Лазаревич, здрасте.
1: Здравствуйте. Ольга, ну, здравствуйте. Все, кто нас там слышит,
0: увидит, смотрит,
1: и... будет, да, будет я... смотреть.
0: А вот, кстати, уже пришел один вопрос. На ваш взгляд, Борис Лазаревич, обращение надежды на Верховный суд – важная история? Почему? Согласны ли вы, что проблема не в ЦИКе, а в законах?
1: Давайте И мы, об... мы да? об этом чуть-чуть позже поговорим. Я, конечно, все объясню. Но я бы начал там с сегодняшних известий, крайне да.
0: Конечно. Я просто сразу скажу, если вдруг кто-то еще не заметил, то Борису Горлицкому изменили штраф, который его назначил раньше суд. Апелляционная инстанция усугубила его приговор до пяти реальных лет заключения.
1: Да, это очередная демонстрация обществу такого сталинского принципа, что органы не ошибаются. Это очередная акция устрашения, конечно же, причем должна показать, что даже такие академические ученые, совершенно мирные люди, критики режима, но весьма умеренные, никогда не выходившие за рамки, как Кагарлицкий, и то не застрахованы от того, чтобы попасть в журнала политических репрессий. И если решение суда первой инстанции Многим, в том числе и мне, представлялось, ну если не как победа, потому что, в общем, трудно называть победой осуждение человека, подсуждениями крупного штрафа, но хотя бы, что называется, могло быть гораздо хуже. Хорошо, что не посадили. Я, как и все, еще радовался, что дело обошлось штрафом, а не посадка. Но правоохранительные органы не успокоились и решили, что приговор это слишком мягкий, пусть сидит что, собственно, вот сегодня и произошло. Это, конечно, крайне печальное событие, причем в один день с этим отклонена апелляция на меру пресечения Жени Берковича и Светлани Петрячук, которые тоже я... сидят в СИЗО по обвинению в том же самом якобы оправдании терроризма. И, конечно же, любому непредвзятому, Человеку, как и в истории с Когорлицким, так и в истории с Берковичем Петрячук, понятно, что все это притянуто за уши абсолютно. Ничего там похожего нет, ни на какое оправдание терроризма, но люди сидят. Вот Когорлицкий сейчас может отправиться в колонию, а Беркович и Петрячук сидят в следственном изоляторе. Люди, никого не убившие, никого не ограбившие, авторы пьесы, получившие там, две золотые маски. И тем не менее упорно отказываются менять меру пресечения, ну хотя бы на домашний арест. И тоже вот еще одно, знаете, примечательное совпадение, только вчера вечером прочел, кажется, это было в Крыму, где какой-то персонаж, который там командовал какой-то ротой народного ополчения, получил три с половиной года за жестокое убийство человека, Ну поскольку социально близкий. Вот сравните за убийство половиной года, а за комментарий в сети к Горлицкому 5. Ну а э, Алексею Горину за выступление на Совете там, депутатов 7 и так далее и тому подобное. Эти списки можно множить, к сожалению. И, конечно, это все чудовищно совершенно. И я хочу обязательно воспользоваться этим эфиром, чтобы высказать мою всяческую поддержку всем политическим заключенным, которые сидят у нас их уже больше 800 В стране это чудовищная цифра совершенно. Мы вот в Яблоке раз в месяц обязательно и в Петербурге, и в Москве, и в других городах мы проводим КВАКС, это вечер открыток и писем политическим заключенным. Вероятно, в конце каждого месяца к нам приходят люди, в Петербурге тоже приходят люди, в наш офис, в наш полярный 13, и уже по нескольку там сотен открыток и писем пишут, самому разному политзаключенному. Это и Беркович Петрячук, это и Володя Кормоза, и Юрий Дмитриев, и, и Илья Яшин, и Алексей Навальный, и очень многие другие. И, конечно, когда потом мы получаем письма от них ответные, то мы понимаем, что это происходит все не зря. Вот к нам недавно пришел очередной ответ от нашего товарища по яблоку, петербургскому не Неустроево, совершенно замечательный, молодой, там светлый человек, который в Москве сейчас сидит в СИЗО и обвиняется аж по шести уголовным статьям. И раз за разом он от нас получает открытки и письма, а нам он говорит, что очень важно, чтобы вот эта ниточка бы с воли не прервалась, потому что то, что помогает выдерживать эту несвободу, это ощущение, что человек не забыт. Это очень важная история. Я надеюсь, что все-таки мы доживем до тех времен, когда... У нас вообще не будет политических заключенных. Но есть еще одно, о чем обязательно хотел бы сказать. Вы знаете, эта вещь тоже совершенно чудовищная. Мне много раз приходилось быть на судах, на разных политических процессах. Это и на суде у Саши Скочеленко, а мы с моим коллегой по фракции ява Александром Шушловым были, в том числе и на последнем слове на оглашении приговора, и на суде у Ольги Смирновой, и у других мы видим как ведут себя прокуроры, представители обвинений. Вот когда на это все смотришь, то, честно говоря, как-то сразу вспоминается старый-старый фильм. Помните адютант его превосходительства»? Вот хочется спросить поручик, бывали у вас мать? Потому что мы видим перед собой такие воплощенные функции в синих мундирах, которые, получив соответствующую команду, без малейших сомнений и колебаний требуют максимально жестокого наказания людей, которые, вообще говоря, не совершили никаких преступлений, не совершили ничего общественно опасного. Их деяния, их вина не доказаны. Но это совершенно им не мешает требовать максимально сурового наказания. Причем все чаще и чаще это достаточно молодые люди, недавно, сравнительно, видимо, получившие юридическое образование, пришедшие там работать в прокуратуру. Вы знаете, то, что сейчас правоохранительные органы во многом наполнены вот такими людьми, вот это очень страшная история. Потому что ведь времена же изменятся обязательно. Я надеюсь, что все-таки скоро. Вот что делать? Где искать других людей? А ведь понятно, что невозможно, если и дальше функции прокуратуры, Следственного комитета, МВД будут нести те же люди, которые вот сейчас без сомнений колебаний, получив команды, реализуют просто натуральные политические преследования. И об этом тоже нужно думать. И хочется понять, они спокойно ли, они засыпают вечером и ночью, придя с очередного процесса, где они как юристы не могут не понимать что человек, которого не обвиняют ни в чем не виновен, но тем не менее они требуют его посадить там на 5, 6, 7, на 8 лет. Вот это очень серьезная история. И, естественно, так. судьи... Самом
0: деле мы с вами самое. Приходим к тому же вопросу, который задал Илья в самом начале по поводу обращения в Верховный суд, потому что э, вы говорите о судебной системе, вы говорите о том, что что люди, которые там работают, вот такие, и, скорее всего, я предпол... предположу, что, скорее всего, они прекрасно будут работать при любом режиме точно так же. Ну, в смысле, выполнять ту, как бы, какая, какое будет э, решение, такое будет выполняться. Перест... Перестанут осуждать, реабилитируют. Как писали, знаете, справка о реабилитации оправдан тем же судом.
1: Да, было и такое, но, знаете, чего было не сделано, к сожалению. Три с лишним десятилетия назад. И что, кстати, в свое время тоже не было сделано во время Хрущевской оттепели никоим образом. Ни малейших наказаний не понесли, с редчайшими исключениями, никакие организаторы-исполнители и репрессий. И если можно еще говорить, что во времена Хрущевской оттепели, собственно, те, кто ее проводил, тоже во многом относились к числу организаторов этих же репрессий, то уж в начале 90-х, в том же 91-м, были все-таки возможности для очищения в том числе и государственных органов от людей, которые ну, прямо были причастны к прежним политическим репрессиям, для перестройки судебной и правоохранительной системы. Этого не произошло. Вот все осталось в том же виде практически, что и было. Никакой судебной реформы проведено не было, Единственное, что вообще мы увидели за 30 с лишним лет, это то, что у нас появился отдельный следственный комитет, отдельный от Генеральной прокуратуры. И все. И та же система подготовки кадров, а самое главное, та же установка на то, чтобы реализовывать любую команду начальства, не думая, объяснять при необходимости, что чего хочет начальство, то и законно. Это, кстати, не только к политическим процессам относится, это относится к очень многим гражданским процессам, потому что мне вот с коллегами приходится много участвовать в судах по градозащитным вопросам. И там мы встречаем и юристов администрации, и судей, и прокуроров, которые, в общем, ведут себя практически так же, что если власть что-то решила, то ни в коем случае нельзя дать это оспорить, и все силы надо бросить на то, чтобы доказать, что это закон. А что касается обращения Верховный суд, о котором меня вначале спрашивали, я думаю, что Илья не хуже меня знает ответ. И, знаете, как говорил замечательный польский сатирик Станислав Ежи Лец, стыдно подозревать, когда вполне уверен. Но, конечно же, это обращение в Верховный суд, оно ничего не даст. Все это будет оставлено в силе. И оставлено в силе это будет по той простой причине, что у нас созданный механизм регистрации кандидатов на выборах, особенно на президентских, он вообще является уже давно не юридическим, а политическим. Вот я могу сказать, что много раз, наверное, десятки раз приходилось собирать подписи для участия в выборах. Самого разного уровня. Начиная от муниципального и кончая президентским. И на сегодняшний день Правила этого сбора таковы. Я вот делал об этом недавно большой довольно текст. В новой газете, может быть, те, кто нас смотрит или слушает, им заинтересуется. Там очень подробно это описано. Я сейчас после буду во все подробности удаваться. Но смысл очень простой. Что при тех правилах, которые есть сейчас, при том минимально допустимом проценте брака, который есть сейчас, это вообще э, сделать настолько сложно, что отказать можно любому. Вот вообще любому. Как ты честно все не собирай, но человеческий факт существует, человек же ошибается. Вот люди собираются подписи, им кажется, что они все воспроизвели досконально, все данные избирателя, которые ставят подпись. Но обязательно они в чем-то ошибутся, кумы циферку куда перепутают. А устроено это все как на минном поле, понимаете, когда любая ошибка фатальна, ее достаточно, чтобы забраковать подпись, и даже не надо особенно сильно напрягаться политической избирательной комиссии для этого. А раз процесс решения превращается в политический, то, естественно, решения принимаются политические. Были бы приняты политические решения, всех регистрировали, все бы зарегистрировали даже вот эту блогершу, которая там 470 подписей, по-моему, принесла. Я, я думаю, что ее бы допустили. Но решение было принято другое – не пускать никого, вот оставить только, я так скажу, одного большого Путина и трех маленьких, такое образное выражение – Потому что по сути-то они ведь ничем друг от друга не отличаются. Все, кто допущен, они все за один и тот же политический курс. Они все в едином порыве поддерживают Путина и его спецоперацию. И в этом плане никакой разницы тут нет. Верховный суд, Надеждин, конечно, подаст. Я понимаю, что там, там два иска он уже подал, оспаривая собственно решение ЦИКа и инструкции ЦИКа, и правила проверки и собираются подать еще один, собственно пожалуй, отказ от регистрации, но мы прекрасно понимаем, что уж это ничем не закончится, просто в силу заранее принятых политических решений э, ничто не должно создавать ни малейшей турбулентности.
0: Останется... Останется. не расслышал. Я говорю, останется бумажка. Для чего, вот как, например, Алексей Венедиктов говорит, подавать в суд против там того сего, 5 и 10 когда ясно, что откажут. Останется документ, мы с этим были не согласны. И вот документ.
1: Оль, вот смотрите, вот, конечно же, это вообще не имеет отношения к личностям ничьим. Оспаривать решение избирательных комиссий оспаривать отказы в регистрации, проходить все юридические этапы. Это важно, но важно это скорее для будущего сейчас. Тем более, что надо в общем, четко понимать, и вот эта принципиальная разница с тем, что было даже шесть лет назад на прошлых президентских выборах, что то, что сейчас называется выбором президента, к электоральной процедуре не имеет ни малейшего отношения. Это просто не имеет отношения к выборам, это, это нечто совсем другое. Это проводится в принципиально иных условиях, проводится в условиях, когда политический результат известен, поэтому э, выбор, в том числе и гражданина, и что мы делаем во время выдвижения, и что мы делаем во время голосования, он превращается в чисто моральный. Он нужен только для него там, самого но он не, он не повлияет на результат, потому что это просто не выборы вообще. Мы в другой реальности сейчас находимся. М -м Многие продолжают думать, что мы существуем там, в рамках закона о гратих избирательных прав, закона о выборах президента, когда формально какие-то вещи говорятся, но по сути мы понимаем, что происходящее к этим законам э, не имеет ни малейшего отношения. И какие-то попытки... На эти законы ссылаться, они бессмысленно. а изменится эта ситуация только, когда, когда изменится все остальное, я так скажу аккуратно. На самом деле, вот смотрите, принимали в прошлом году изменения в избирательное законодательство, которые допустили, например, при некоторых условиях проведения выборов в условиях военного положения. Это то, что всегда было прямо запрещено законом, чем федеральным конституционным законом. Теперь ввели норму, по которой, значит, если ЦИК попросит, и это согласует ФСБ и Министерство обороны, то, значит, если нельзя, но очень хочется, то можно. Ну, послушайте, ну какие выборы могут быть, когда военное положение действует на соответствующих территориях? А я скажу иначе еще. Какие могут быть выборы, какие могут быть дискуссии кандидатов, например, по общественно важным вопросам, когда действуют сегодняшние репрессивные законы. Вот когда, если моих любимых братьев Стругацких процитировать, трудно быть богом, вы за невосторженный образ мыслей получите не 5 ударов розгами, а семь лет, когда невозможно, в принципе, во время предребанной агитации высказать то, что ты думаешь о происходящем не рискуя за, за это там, немедленно получить, как минимум административно, то уголовное дело. Да, конечно, формально на это нужно будет ну, согласие там, генерального прокурора. потому что никого нет, никаких сомнений, что будет надо, это согласие будет дано за пять минут без всяких проблем. Вот поэтому, собственно, я говорю, что это к выборам не имеет отношения. И это не является вообще важной задачей всего этого, как это не чудовищно там звучит. Там Задачей является то, о чем мы все время говорим, это чтобы люди перестали погибнуть было каждый день. Вот на решение этой задачи можно и нужно тратить силы. что касается Верховного суда, ну да, вот бумажка для истории останется. Наверное, вот когда-нибудь это будет использовано.
0: Можно еще вопрос, потому Пишите. что это тоже э, эта тема тоже всплыла. Вчера Соловьев пишет нам наш зритель <coughs> да, я а Соловьев поблагодарил Надеждина за помощь в выявлении неблагонадежных. Имеется в виду, что все списки подписантов немедленно должны последовать. Хотела сказать в ГПУ, но вы поняли, куда оно должно последовать? Ну, понятно, что это личная Соловьевская, так сказать, идея, но, тем не менее, страшно ставить подписи, ведь это тоже существует.
1: Ну, знаете, я не думаю, что что-то последует. М могу привести очень простой пример. Вот осенью прошлого года были выборы в стране, и в ряде регионов мои коллеги из Яблока тоже собирали подписи на свою регистрацию. Были люди, которые от нас записывались наблюдателями, а все наши кандидаты шли на выборы с открытой антивоенной позиции Они все шли под лозунгом «За мир за свободу». В общем, никому из тех, кто нас поддержал, ничего не было. Вот никаких последствий, слава богу, для них не случилось, хотя, конечно, было давление... На, на, на самих кандидатов и задерживали, и протоколы составляли. Но, тем не менее, у граждан, которые их поддерживали, каких неприятностей не возникло. Я не думаю, что у тех, кто подписался за надежды, будут какие-то неприятности. Скорее, просто Соловьев пытается таким путем в очередной раз показать, какой он значит, преданный и верный. Ему же надо все время показывать, что он преданный и вернее чем другие, у них же там внутренняя конкуренция. Вот я думаю, что только с этим это все связано. Я не думаю, что тут что-то реально будет угрожать. Но и опять же, ведь есть и было множество петиций, где мы собирали подписи там за то, чтобы был мир, не было никаких проблем у людей, которые эти петиции... Подписывали. То есть до такого уровня пока еще репрессивные механизмы не добрались. Я вообще думаю, что та тактика репрессии, которая есть сейчас, она намеренно выбрана не как массовая. Она выбрана как точечная, рассчитанная на разные группы. Вот арестовать и посадить Верковича и Светлану Петрищук. это значит, что люди искусства станут куда осторожнее в выражениях и будут думать, а надо ли им говорить тому, 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 что они думают. Посадили Алексея Горинова, значит, определенная часть оставшихся еще оппозиционных депутатов тоже будет задуматься, а надо ли им говорить то, что они считают нужным, если за это можно сесть. Вот у нас в нашем петербургском парламенте практически на автомате председательщей Отключает микрофон, когда я, Александр Шушлов, там говорим там что-то о мире прекращения огня,
0: что вас, чтобы
1: заканчивать специальную операцию.
0: о что будет... вас, чтобы вас не, не привлекли. Вы не поняли, Борис Лазаревич. Это потому, что он просто сочувствует вам. Нет,
1: Вы... знаете, мы люди абсолютно законопослушные, я так скажу. Мы не говорим ничего, что подпадает под действие этих чудовищных законов. Но, видимо, очень не хочется, чтобы даже сама эта тема бы звучала бы с трибуны парламента. Причем вот когда в последний раз меня обрывали, это было, когда обсуждали бюджета 2024 год, я услышал удивительную фразу, что не надо использовать трибуну законодательного собрания для политических
0: дискуссий. Ну, парламент не место... Ну, и
1: мне сразу вспомнилась великая фраза Грызлова, что, думаю, если спрашивается... А где же еще вести-то политические дискуссии, как э, не на парламентской трибуне? Ведь не только же мы это делаем. Вот наши коллеги и в Москве и в этом говорят в Московской городской думе, где есть и Максим Круглов, и Евгений Бунемович, и, и, и Сергей Митрокин, э, и в Карелии, где есть Емили Эдгардовна в всковик, где есть Артур Гайдук. В общем, везде, где можно, мы про это э, говорим. И мы понимаем, что это вызывает вообще крайне э, не э, удовольствие у властей, но, понимаете, мы-то представляем граждан, которые как раз против этого всего, которые хотят, чтобы наступил бы мир бы наконец. А их ведь очень много, этих граждан, на самом деле. Я понимаю, что все опросы в репрессивное время, они почти бессмысленны, потому что они во многом показывают уровень страха, но, но даже во время такого страха, вот по итогам прошлого года, уже давали, что... Больше половины граждан, они бы согласились, если были бы приняты решения сказать, о прекращении огня и о мирных переговорах. И этим людям же нужно политическое представительство. Вот мы в регионах и стараемся им это политическое представительство обеспечивать. И надеемся, что нас все-таки услышат когда-нибудь, что власть это услышит и начнет действовать. Да, пока подвижек мы не очень видим, вот, к сожалению. Большому вот, был на живом гвозде в субботу Григорий Явлинский, и он вспоминал, что вот год назад в новой газете напечатали его статью, что называлась Прекратите, и после которой просто Шква, вообще помоев, на нас обрушился. Хотя, собственно, позиция партии о том, что нужно заключить соглашение, прекращения огня и остановиться, она на протяжении двух лет такой высказывалась. Но вот что важно, Явлинский об этом напоминал в эфире я. Еще раз об этом напомню. Ведь все, что там было написано, оно все вот ровно так и получилось. Вот ровно так по итогам прошлого года практически не изменилась ситуация на линии соприкосновения, только погибло еще больше людей. И хочется сказать, ну вот еще сколько должно погибнуть, чтобы политики, принимающие решения, бы поняли, что надо останавливаться. Ну, если большинство граждан страны будет демонстрировать такие настроения, то рано или поздно к ним нужно будет прислушаться. Я на это очень надеюсь.
0: Вот я как раз хотела по поводу демонстрации настроения. Это э, единственное, что осталось. Но демонстрировать настроение тоже очень сложно. Поэтому я вас верну к теме выборов, хотя мы знаем Давай. прекрасно, как, как у нас обычно Владимир Владимирович объясняет, что он как бы идет на галеры, когда избирается, Uh, потому что некому больше, а все остальные, они за власть борются, и поэтому с ними <laughs> не надо иметь дела. Uh, и, кстати, в дебатах он тоже, видимо, поэтому не участвует. Но он
1: никогда не, не, не участвует да. в дебатах, да. я понимаю, почему.
0: Ну, это понятно, как бы да, давно привыкли, но дело в другом. Uh, Все-таки, как вы считаете, понятно, что кандидаты друг от друга отличаются не принципиально. то есть есть один да. кандидат и все остальное. Но... Uh, не, не является ли голосование за любого другого кандидата uh, все-таки высказыванием своей позиции? Как еще продемонстрировать позицию, что вы не согласны с основной, uh, основным трендом? Как еще?
1: Знаете, есть разные способы демонстрирования этой позиции. Вот uh, крайне вредным, с моей точки зрения, является опять наступать на те же самые грабли, Опять голосуйте за любого другого. Это мы уже все видели в 2011 году, Ольга. Я надеюсь, что вы это помните. И, наверное, наши слушатели это тоже помнят. Это привело к тому, что в Думе оказалось огромное количество депутатов о справедливости России от коммунистов. Ну, посмотрите там сегодня на них и посмотрите на эти партии. Что касается всех кандидатов, кроме Путина, на этих выборах... Нет шансов на Нет, я другом хочу сказать. Смотрите на результаты думских голосований, они открыты. Вот за что я благодарен Государственной Думе, говорю без всякой иронии, за то, что много лет там открыты все результаты поименных голосований. Все можно посмотреть. Вот в нашем питерском парламенте только полтора года назад удалось этого добиться. До этого Яблоко вот лет 20 этого требовало, чтобы все голосования были поименными, и все данные были открыты. Вот, вот наконец теперь это есть. А в Думе это есть уже давно. И ну, по, по всем же практически репрессивным законам все эти пять думских фракций, все эти, я бы сказал, пять партий Путина в разных костюмах голосуют совершенно одинаково. Я вот сегодня вот читаю, что внесен закон о том, что можно будет признавать нежелательными иностранные организации с государственным участием. Вот это может к чему привести? Ну, к тому, например, что число нежелательных попадет там, там радио, там свобода. Или дочь Велли. А они парте, давно,
0: парте, давно уже объявлены какими-то нехорошими, мне кажется, уже нет, 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 запрещены.
1: нет. Они никем пока не объявлены, потому что это организации иностранные. Но если они будут объявлены нежелательными, то это будет означать абсолютный запрет и на их деятельность в России, и невозможность никакого, никакого общения с ними никого из политиков, общественников, экспертов, аналитиков, которые находятся в России. Потому что это немедленно будет влечь за собой справа административно, потом уголовное преследование за сотрудничество с нежелательной организацией. Это значит, что будут закрыты все возможности у них брать в России какие-то комментарии и будет полностью запрещено во всем их деятельности. Так вот, авторами этого закона являются представители всех пяти думских фракций, как, собственно, и многих других репрессивных там законов, они все под этими подписываются. Значит, что делать людям, которые хотят выразить свой протест? Я скажу так, вот ни в коем случае не вот это вот голосование за любого, кроме, потому что это никакой не протест вообще. Формы есть юридически различные, они по закону допустимы, э я пока никаких рекомендаций точно давать не буду, я скажу, что можно. Значит, ну Человек имеет право, во-первых, просто не ходить на выборы, это его законное право, и он может прийти на выборы и свой протест выразить тем, что он сделает недействительным свой бюллетень. Такое новое голосование против всех. Это легально, это законно, человек имеет право так проголосовать, ну, Он взял и поставил плюсики во всех квадратиках этого бюллетеня. Эти бюллетени прилежат подлежат отдельному подсчету. В протоколе заседания избирательной комиссии обязательно учитывается общее число недействительных бюллетеней. И поскольку голосование против всех существует, это вот такой его аналог. Я хочу напомнить, что некоторое время назад мэр Москвы Сергей там, Собянин, я не помню, какие это точно были выборы, он публично вполне заявлял, что если вам никто не нравится, вот можете пойти, значит, и всех зачеркнуть. Это я мэра Москвы там цитирую на всякий случай. Да, и, и, и есть и такой способ для выражения своего протеста, причем этот способ, он с точки зрения закона, о а выборах, с точки зрения определения результатов, он там, снижает процент голосов, поданных за каждого из кандидатов. Потому что результат каждого кандидата – это такая дробь, которая в числителе сколько из него проголосовало, а в заменателе сколько участвовало в голосовании. А участвующие в голосовании считаются все, кто опустил бюллетень. Какой бы бюллетень этот не был. Те, кто не пришел или те, кто пришел забрал бюллетень с собой, они участвующие в голосовании не считаются, и их в этой арифметике нет. А те, кто пришел, значит, могут по-разному себя повести, вот, ну, у, 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 у граждан есть еще время подумать. Единственное, что я вот совершенно точно могу сказать, что никакой принципиальной политической разницы между теми, кто есть сейчас в бюллетене, ее не существует. Они все за одно и то же в главном. Поэтому абсолютно считаете, Простите, я, 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 должна, должна, я, должна
0: я должна это проговорить. Вы считаете, что даже если условный Даванков наберет там сколько-то, но ну это реальные миллионы да избирателей, ну вот сколько-то голосов, то несмотря на то, что он это никак не изменит ситуацию с должностью президента, он как бы получит тем самым некое оправдание своей позиции? В этом проблема?
1: Нет, смотрите, его позиция она такая же, как у Путина.
0: Я понимаю,
1: да, но Разница, никак... почему нельзя голосовать за,
0: за, за него или там за Харитоном? Хотя я, честно сказать, за Харитоном не могу голосовать.
1: Ну ладно. А но... я ни за, за кого из них не, не могу голосовать, я вам скажу честно. Понятно. Потому что я считаю, что ничем принципиально друг от друга не отличаются. Вот Бывают такие ситуации, когда то меню, которое вам предлагают, оно непригодно целиком. Понимаете, вот... Вот Нет не в, вот, вот в нем ни одного там съедобного блюда. Я повторяю, я сейчас излагаю там, свою личную точку там, зрения. Я э, понимаю, что еще больше месяца до, до голосования какие-то вещи еще могут измениться. Но на, данный, но на данный момент я могу сказать, что ну, вот не, не буду я голосовать ни за одного из этих потому что они все олицетворяют тот курс, который проводится сейчас. Вот это принципиально. Понимаете, вот поскольку, опять же, политический результат выборов известен, то стратегия голосования является моральной. Вот с моральной точки зрения меня никто из них категорически не устраивает вообще, потому что они все одно, они все оди одинаковые, они все поддерживают один и тот же курс, который Яблоко считает неправильным. И никто из них не символизирует никакую альтернативу. Никакую. Поэтому даже с моральной точки зрения я не буду их поддерживать.
0: Слушайте, а почему яблоко не выдвигало никого?
1: Потому что оно понимало, что это не выбор. Потому что оно понимало, что и регистрация будет чисто политической, независимо от того, сколько подписей будет собрано, и потому что мы понимали, что существует еще одна вот реальная опасность, которую, к сожалению, не все, наверное, осознают, Знаете, у власти могла быть такая очень иезуитская стратегия, учитывая, что результаты этого голосования, намеренно говорю, голосования, не выборы, они ну, просто полностью будут нарисованы. В ситуации, когда три дня голосуют, в ситуации, когда очень мало где есть камеры, и в ситуации, когда очень мало где есть эта позиция члена комиссии с решающим голосом, все просто нарисуют. Так вот представьте себе, что, конечно, от «Яблока» регистрируют, а потом рисуют и ему один процент. слишком 1%. маленький процент? Что там? и Нет, а потом рисуют мало. ему один угу. И потом говорят, вот видите, это все кто против, а все остальные за. Вот мы наконец-то выяснили совершенно точно, сколько людей поддерживает курс Владимира Владимировича Путина, а сколько его не поддерживают. А все наши разговоры о том, что все это подделано, он говорит, ну слушай, они же всегда же говорят, что все подделано. Вот суд этого не подтвердил, они нам ответят. Вадим Владимирович очень любит же всех отправлять в суд. Вот такая опасность тоже совершенно реально существовала. Каким путем можно было ее избежать, этой опасности? Вот на, над нами много иронизировали, когда перед Новым годом Евлинский сказал, что если там 10 миллионов граждан заранее скажут, что они хотят выдвижения такого кандидата от «Яблока», мы его выдвинем. Мы ведь не просто так это говорили. Не из нежелания кого-то выдвигать, что давайте принесите нам 10 миллионов подписи, тогда мы выдвинем. Если бы действительно такое число граждан подписали бы за выдвижение такого кандидата, причем подписались в интернете, не надо бы оставлять паспортные данные, просто или телефон, или электронную почту, любой контакт, то тогда, потом, если сказали бы, что за этого кандидата проголосовало полтора процента избирателей, всем было бы очевидно, что это фальсификация. Но вот мы набрали 1 миллион 300 тысяч таких подписей. Это как раз вот примерно полтора процента от общего числа избирателей. И, к сожалению, большому, большом, мне очень огорчительно, что так мало людей захотели на это откликнуться. Да, это не тысячи, и не десять, и не стоит это почти полтора миллиона, но это все равно ничтожно мало для того, чтобы потом всем было понятно, что ничтожный процент, нарисованный за кандидата от Яблока абсолютно не соответствует там действительности. Вот поэтому при, при, принималось такое решение, могу сказать, что оно было, было очень тяжелым, оно, оно было очень непростым, как правило, мы участвуем, Выбор. Значит,
0: получается этот процент, в общем-то, справедлив?
1: Э, нет, он несправедлив, потому что опросы показывают другое. Но этот процент показывает, к сожалению, э, вот, вот реальную активность людей, которые имеют протестные взгляды. Понимаете, при опросе логическом, они готовы свои протестные взгляды высказать. А хоть чего-то для этого сделать, они, как правило, готовы не всегда. Из разных соображений. Может, потому что не было никогда такой традиции заранее спрашивать у граждан, хотите ли вы, чтобы был такой кандидат. Может, потому что кто-то опасался каких-то преследований. Я не знаю, в какой причине это произошло. Мне, мне, мне не очень огорчительно, что так произошло. Я рассчитывал, скажу честно, на куда больший отклик. Но отклик получился такой, какой он получился. И вот в этой ситуации принималось там решение – в этих выборах не участвуют. Но это же не единственные же выборы в стране. Во-первых, в этом году и губернаторские, и муниципальные выборы, и выборы Московской городской думы. И мы постараемся в этих, в этих выборах везде, где возможно, участвовать. А самое главное, что как бы ни проходила процедура голосования, что бы ни происходило бы, во время ее, мы считаем важнейшая что задача сейчас добиваться прекращения огня. Вот Мы для этого работаем, потому что если оно не произойдет, если и этот год будет происходить так же, как прошлый, полкилометра туда, километра сюда, и только новые цифры потерь, но ну, ничего политически, к сожалению, не изменится в стране. А ведь вот, нашей задача являются именно политические изменения. Да, у нас не очень много сил. Да, мы понимаем, что хотя кстати, очень много граждан, они поддержали бы решение прекращения огня, но э, и их воля пока ни во что э, не воплощается. И самое главное, что нет политиков ни с той, ни с другой стороны, которые на это настроены. Вот это вот очень печально, потому что речь идет вот о людях, принимающих решения. Вот люди, принимающие решения, не демонстрируют сейчас готовности остановиться и начать разговаривать. А пока не остановились и не начали разговаривать, ничего принципиально не изменится, к сожалению.
0: Давайте мы здесь сделаем небольшой перерыв на, на рекламу, потому что на shop.dilletant.media, помимо того, что у нас теперь там есть возможность, например, оформить подписку на журнал «Дилетант», обращаю ваше внимание еще на одну книгу, Книга называется «Вдова-шпионка. Как работа в ЦРУ привела меня из джунглей Лаоса в московскую тюрьму». Как-то очень звучит прям по-современному. На самом деле это воспоминания бывшего сотрудника ЦРУ и первой женщины-агента. Наверное, нет феминистей сотрудницы, да, уже нельзя использовать. Участвовавшая в разведывательных операциях в Москве. В 70-х американка Марта Петерсон была отправлена в СССР, чтобы установить контакт с информантом с информатором, видимо, под мы именем «Тригон» и на месте добывать ценные советские документы для американской разведки. В общем, захватывающая история, но основанная на реальных событиях. В любом случае, посмотрите, зайдите на медиа. Кроме этой книги, естественно, есть и что-то другое. И, как всегда, напоминаю, что если вам хочется, то укажите, пожалуйста, в своем заказе, что вы хотите печать, экслибрис, uh, подпись кого бы то ни было из присутствующих в Москве сотрудников uh, обязательно это все указывайте в заявке uh, и скоро-скоро уже предзаказ комиксов закончится и дальше княжна Тараканова будет спасаться уже за полную mm -hmm. стоимость, так что uh, заходите наш «Сов-дилетант» и нам приятно, и вам приятно и все будут довольны Возвращаем...
1: я еще... а? бы спросил если можно подписываться на мой телеграм-канал вот, называется в уже... И я бы очень хотел, чтобы мы сейчас бы, бы перешли наконец к таким историческим исследованием президента. Да,
0: вы знаете, честно скажу, Борис Лазаревич, многие исследования я уже прочитала, я имею в виду пост, пост выступления, против, после, сейчас опять вот хотела, хотела опять что-то по поводу Карлсона сказать, не буду. А после вот этого интервью уже про историческую часть высказались, я бы сказала, не только простые комментаторы, но и специалисты. Уже Тамара Дельман написала. Да, что я видел. Вот. Много уже людей высказалось. А что у вас-то задело больше всего?
1: Ну, во-первых, я вот хочу сказать, я это не первый раз уже в эфире говорю. Чрезвычайно опасным чрезвычайно опасным является любое основание политики на так называемых исторических правах и исторических территориях. Нет никаких исторических прав и нет никаких исторических территорий. Это все мифы. На любой клочок земли на планете несколько народов, если очень захотят, могут начать предъявлять якобы исторические права. Понимаете, мир 21 века устроен совершенно иначе. Он устроен на том, что все признают существующие границы, и никто не начинает выяснять, начиная там, с 9 века, что где происходило. Вот Вообще политика, основанная на исторических правах, она, она знаете, как называется, Оля? У нее есть очень короткое и понятное название. Она называется реваншизмом. Это то, от чего цивилизованные страны давным-давно отказались. Кстати, на мой взгляд, самый остроумный ответ на все эти исторические изыскания президента был дан бывшим президентом Монголии, или вице-президентом,
0: да, который да, рисовал что
1: Монгольской империи, вот, и сказал: что не волнуйтесь, мы мирная, миролюбивая нация, мы никому mm -hmm. не угрожаем. Знаете, ну это же безумие просто. Я даже не буду говорить о том, что с точки зрения исторической, с точки зрения специалистов, все эти рассуждения они рассыпаются ну, при первом же мама мальски объективном анализе. О том, что даже люди, не имеющие исторического образования, и тот, то, слушая все это, понимают абсолютную необоснованность этих эскапад, что все это надергано, передергано, и все это, собственно, служит одной единственной целью. Это истории обосновать текущую политику. Но ну, никто же в мире уже давно этого не делает. Вот этот принцип признан крайне опасным. И тем не менее, раз за разом продолжается все это. Но ведь не вчера началось, Оля. Не вчера, не позавчера даже это началось. И это началось даже не вот с этой знаменитой статьи Путина, которая была в 2021 году опубликовано, помните, об историческом единстве русского и украинского народов, которое, собственно, содержало в себе абсолютно понятную политическую программу на будущее, и все планы там были четко совершенно обрисованы, всем все было понятно. Евгеньевский тогда ответил на эту статью, но мало кто этой опасности, кроме Яблока, тогда придал внимание, к сожалению, опять же, большому большом, если тогда бы опасность увидели, Большее число граждан, может быть, иначе разворачивают до событий. На самом деле, уже 10 лет назад впервые начали играть эту пластинку. 2014 год, а сейчас уже 2024. Когда президент выступал с посланием, он впервые там заговорил о том, что а вот юго-восток Украины, это все вообще было наше, это все значит, им неправильно передали. Можно почитать, это все это совершенно а, да. доступно. Но здесь же есть э, просто одно чудовищное передергивание. И, кстати, если господин Карлсон является историком по образованию, как было сказано, то то, что он на это не обратил никакого внимания, говорит или о его абсолютном непрофессионализме, или о его абсолютной непорядочности ангажирования, что у него была совершенно другая задача.
0: Наслушайся. Историк, который изучал американскую гражданскую войну главным образом, вряд ли может обращать Нет,
1: внимание. А, Нет. Любой человек, который изучал, пусть даже там гражданскую войну в Штатах или испано-американскую войну, он все-таки курс общей истории как-то должен был проходить, наверное.
0: Ну, а он, конечно. И,
1: да. э, э, искажение очень простое. Должен задать простой вопрос, Вадим, а какое отношение вы вообще имеете к Российской империи? Какое отношение нынешней Российской Федерации имеет к Российской империи? Она не является ее правопреемником. Она является правопреемником Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, административной единицы бывшего Советского Союза, а Российской империи уже давно нет. Частью Российской империи когда-то были и нынешняя Россия. И нынешняя Украина, и Белоруссия, и Средняя, и Средняя Азия, Финляндия. и Абказ, и Польша, и Финляндия. Но это же не значит, что наследники одной из административных единиц СССР имеют эксклюзивное право на все эти территории. Но это же абсолютный бред, простите за бедность речи. Говорят, что это все, вот, это, это все русские земли. Какие русские земли? Это земли Российской империи, когда-то ей принадлежавшие. Но вы так к этому не имеете ни малейшего отношения. Вы-то тут при чем? Все спрашиваются. Знаете, если начнут, опять же, мериться историческими правами, то ведь, ведь не только Великая Монгольская империя может о себе напомнить. Империй было много. Была и Австро-Венгерская империя, и Германская была. А уж если вообще Римская империя начнет выкатывать исторические права на все, что когда-то в ее состав входило, так это... Большей части Европы мало не покажется. Да, да. но там
0: же еще сохранились постройки римские, можно претендовать
1: Конечно, римские. Я, 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 дороги, виадуки. Да, это было не империя, но это было Великое княжество Литовское, да. в начале 15 века простиралось от моря до моря, от Балтики да. до Черного моря. Угу. И его состав входил входили, в том числе и Смоленск.
0: Воленск, да. Ком... Они
1: же не собираются предъявлять исторические права, а Британская империя, уж чего-то в ее состав не входила. но если сегодня в сегодняшней Великобритании какой-нибудь политик начнет серьезно говорить, что давайте мы основываться на исторических правах, себе все вернем, что это все Великая Британия.
0: Но, я закон... думаю,
1: что он или в сумасшедшем доме окажется, или его собственная партия там немедленно сделает все, чтобы он был изгон из палаты общин. Понимаете? Но вот, это было бы смешно, вот все вот эти вот псевдоисторические рассуждения, но на них-то политика основывается. Это служит обоснованием для той политики, в результате которой гибнут люди. Вот что страшно. Страшно не то, что журналист Карлсон, хотя, может быть, он не совсем журналист, не задает этих вопросов президенту России. Страшно то, что вот эта вот картина мира и все время обращение в прошлое для обоснования настоящего, она влечет за собой политические решения. А если еще сказать, что меня вообще потрясло больше всего, наверное, вы поймете почему, это, конечно, вот этот разговор про Польшу,
0: который
1: вынудил нацистскую Германию к нападению. знаете, я специально к этому эфиру распечатал маленький такой кусочек. Это из приговора это Нюрнбергского трибунала, на который все время ссылаются наши государственные пропагандисты, политики, Министерства созданных дел, все время там требуя ни, ни в коем случае там не сметь подвергать какому-то сомнению решение Нюрнбергского трибунала. отступление от этого у нас по уголовному кодексу называется реабилитацией нацизма. Так вот, в приговоре Нюрнбергского трибунала есть специальный раздел, который называется «Агрессия против Польши». И я там цитирую кусочек оттуда, прямо, по мнению трибунала, в события в дни, предшествующие 1 сентября 1939 года, день начала Первой мировой вой... Второй мировой войны, простите, свидетельствует о решимости Гитлера и его приспешников любой ценой осуществить объявленное им намерение захватить Польшу, несмотря на обращение к нему, со всех концов света. Имея перед собой все новые и новые доказательства того, что это намерение также придет к войне с Англией и Францией, Гитлер бесповоротно решил не отклоняться от взятого курса. Трибунал считает полностью доказанным, что война, начатая Германией против Польши 1 сентября 1939 года, была явно агрессивной войной, которая не могла впоследствии не превратиться в войну, охватившую почти весь мир, и обусловила совершение бесчисленных преступлений как против законов и обычных войны, так и против человечности. Это приговор Нюрнбергского трибунала. Теперь положите рядом этот приговор и э, ответы президента России. Мне кажется, что разница между ними там достаточно очевидна. Вот это меня потрясло больше всего. И, и конечно, крайне удивительным является тот факт, что... Карлсон никак на это не отреагировал. Но уже истории Второй мировой войны ты его обязаны были учить. уже должен был помнить, с чего она началась. И как это все происходило. Вот эта вещь, я бы сказал, крайне печальная. То, что такое звучит в эфире, и то, что нет возможности в эфирах достаточно массовых на это все там, таким путем ответить. Понимаете, агрессия на, нацистской Германии против Польши, потом против там, Советского там, Союза, была там тягчайшим преступлением. И это признано приговором Нюрнбергского трибунала. И, на мой взгляд, совершенно недопустимы никакие разговоры о том, что Польша кого-то вообще вынудила на себя напасть. Это, да, я только не могу понять, вот кто вообще Путин это написал. Он же не сам же это все выдумывает, просто ему уже кто-то это принес, эти листочки, и сказал, что вот так и надо ответить.
0: Борис Лазаревич, очень многие годы обсуждалась тема, что э, отрицательная селекция в окружении... Да? Селекция. Она,
1: она, она вот к этому и приводит, это отрицательная селекция. Но, понимаете, делать не после того, что там президент 25 минут рассказывает исторические справки. Но когда вот он... Публично говорит такое, ну, остается только.
0: Всем остальным только такое парень. говорить не положено, как мы знаем. Потому что оправдание нацизма это у нас уголовная статья.
1: Нет, вот я, кстати, с чем совершенно согласен, что никакое оправдание нацизма и реабилитация недопустимо. Так же, как недопустимое недопустимо оправдание и реабилитация сталинизма, хотя у нас это не является уголовным преступлением, но мы видим, как по факту эта ползучая реабилитация происходит. Мы же видим, что у нас происходит с памятниками жертвам репрессии, как одни из них там сносят, другие уродуют. Мы видим, как в Петербурге по анонимным доносам исчезают таблички проекта «Последний адрес». А самое главное, эта реабилитация заключается не столько... Уничтожение памятников в репрессированном или в снятии табличек последнего адреса, она заключается в том, что у нас правосудие превращается в построенное по сталинскому образцу. Вот Володя Курмузов...
0: Доносы, кстати, речь пошла а, совсем недавно и, кстати, от новых людей, если я не, ничего не путаю, что вообще-то с доносами пора заканчивать. Что надо уже как-то прекратить
1: это дело. Я, 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 я только закончу. Вот Володя Воде наш друг, единомышленник, которому мы тоже обязательно на каждом вечере писем полизаключенным, как и э, там, Саше Скочеленоко, как и Алексею вот, Горинову, как и Ивану Саффонову, другим тоже всегда пишем письма, он когда-то сказал, что за сталинскими законами обязательно придут и сталинские сроки. И вот когда правосудие построено по сталинскому образцу, что органы не ошибаются, это и есть ресталинизация. Когда государство устроено так, что человек – ничто, а самое важное – это интересы государства, это тоже ползучая ресталинизация. Но что касается проекта «Новых людей», знаете, я не разделяю восторга части либеральной общественности по поводу этого проекта по очень простой причине. Я-то специально почитал телеграм-канал товарища Дованкова, в чем, собственно, суть этого проекта? Знаете, она в чем? Что вот направляются обращения, и если при проверке выясняется, что их много, а они не подтвердились, то будет наступать административная ответственность, а потом еще и запрет на три года вести соцсети. Ну послушайте, я как депутат направляю сотни обращений по жалобам граждан на всякие безобразия. В больше, чем половине случаев правоохранительные органы на это смотрят широко закрытыми глазами, никаких нарушений не находят, пишут, ничего не подтвердилось, ничего делать не будем. Все общественники, петербургские, московские, краснодарские, они прекрасно это знают, что это любимая позиция правоохранительных органов, Говорит, что ничего не подтвердилось. Поэтому вот жертвы этого закона, на это, кстати, обратила внимание совершенно там замечательная краснодарская активистка Яна Антонова, падут mm -hmm. не Мизулина, ни Бородин, ни депутат Луговой, ни другие середины доносчики. А? И не ваш любимый Гурилев. Ну, конечно, вас сейчас пару слов успеет еще сказать. А жертвы это падут как раз люди, которые реально пишут залобы на местные безобразия. Им скажут, вот видите, ничего же не подтвердилось, на что вы жаловались. И сейчас получите административный штраф и три года не сможете вести социальные сети. С этим не так надо бороться. С этим надо бороться, во-первых, просто гваснуть у всех этих доносов, максимально это вытаскивать за ушко на солнышко, а во-вторых, с этим надо бороться, изменяя общественную атмосферу, чтобы вот эта вот профессия такого доносчика типа Мизулина и Бородина была не социально одобряема, чтобы бы не зал бы со студентами собирали, а чтобы не подавали руку, демонстративно отворачивались и встречали улюбленным нему свистом, понимаете? Но для этого должна атмосфера в стране измениться. А чтобы Грулева, напоминаю на, на, нашим слушателям, что... Когда этот генерал-депутат в октябре сказал, что Путина поддерживает 80%, а остальные это гниль, которые надо уничтожить. Я да. написал, естественно, там -то жалобу в Генеральную прокуратуру, и мне потом ответила МВД в Москве, что не нашли никакого экстремизма, мы пошли в суд. Вот спасибо моим замечательным адвокатам Андрею Черткову, Михаилу Бирюкову, которые это все вытащили, в конце концов, и МВД было вынуждено в суд принести материалы проверки. Это вообще чудовищно, то, что там написано, что никакого экстремизма в призыве уничтожить 20% населения не имеется. И еще ссылаются, знаете, на что? На заключение комиссии по этике Государственной Думы, где сказано, что это личное мнение депутата, и что это вот он такие выражения употребляет, значит, там, чтобы обосновать свою точку зрения. И прямо эксперты, которых привлекло МВД, они прямо пишут, что да, ну подумай, скажем, надо уничтожить тех, кто не согласен с Путиным. Это не призыв к насилию, это не оскорбление, это не, не дискриминация, это не разжигание ненависти и политической вражды. Я хочу напомнить, что Саша Скочеренко, который дали 6 лет за пацифистские ценники в магазине, у него как раз та часть этой статьи, которая предусматривает наказание еще и с обязательным возбуждением вражды и ненависти. Вот пацифистские ценники – это возбуждение политической ненависти и вражды. А призыв уничтожить несогласных с Путиным – это не возбуждение вражды и ненависти. Но вот там Что еще можно сказать про двойные там стандарты? Я думаю, что этот пример, он, мягко говоря, очень и очень наугляден.
0: У нас и Кант виноват во всем. У нас много чего еще интересного. Хотя исторический... Кант, да,
1: это печально.
0: Калининград вроде бы не входил в Российскую империю э, так долго. Я, конечно. Когда-то, но недолго. Когда
1: ну, как рассказ, Знаете, стал... я могу только только посочувствовать Калининградцам. Я был в нём прекрасном городе. Но вот по им судьба такого губернатора которые все позволяют такие вещи. Кстати, не так давно Владимир Владимирович Путин там со студентами встречался, он что-то совершенно противоположное по Канта, между прочим, говорил, и всячески его хвалил. Там же
0: ВХУ имени Канта, конечно, он с ними встречался.
1: Ну да, да вот, теперь, вот теперь там очень губернатор такое говорит. Понимаете, это все же это было бы смешно, если это не было бы крайне грустно, если это не показывало вот результаты вот того самого негативного отбора, о котором мы говорили. Потому что когда Опять же, Стругацких цитирую, нужны не умные, а верные, когда везде негативный отбор, когда любой губернатор знает, что его прививание на посту зависит от того, насколько он будет под в отношении президента, у него не будет с него ничего делать. Это я каждый день получаю жалобы от граждан Петербурга, как депутат, что у нас тут сплошной головолёт, сплошные травмы, просто жилищно коммунальной катастрофы, ничего не убирают. По городу не пройти. Сам это вижу в своем собственном дворе в том числе. А почему так происходит? Да по одной единственной причине. Что ж губернатор Александр Беглов, он озабочен тем, как президента похвалить, не тем, как город убрать. Потому что от губернатора он зависит, а от жителей нет. Вот вы, если почитать сайт управления информацией Смольного, там в каждом его посте обязательно слова в адрес президента. Вот лучше бы он не президента похвалил так часто, а заботился тем, чтобы город был убран. Но у нас выборы осенью, посмотрим, что будет происходить. У меня есть некая надежда на определенные изменения, потому что, конечно, очень многих горожан я слышу, что губернатор просто своими обязанностями не справляется, если город убрать не
0: может. Здесь мы вынуждены закончить. Да. Спасибо большое. Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях сегодня был Борис Вишневский. Надеюсь до новых встреч. Да, на его телеграм надо подписываться. Он называется Вишневское время. Если хотите, будете следить за деятельностью Бориса Лазовича в прямом, так сказать, эфире. Не только
1: Борис Лазович, но мои коллеги из Яблока. Я сам председатель партии.
0: Да, да. Спасибо большое.
1: спасибо, Оля. И всем, кто нас там, там смотрел и слушал, спасибо, и пусть будет мир, наконец, в этом году. Есть. Очень об этом мечтаю, очень на это надеюсь. Желаю всем
0: мира. Спасибо.